0: من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه خیلی خوشحالیم که دوباره و با قسمت دوم داستان دوفان شرقی همراه شماییم جا داره از اون دسته از دوستانی که ما رو معرفی میکنن و تو صفحات شخصیشون استوری میکننم تشکر ویژهی داشته باشیم و از سایر همراهانمونم هم تقاضا داریم که ما رو همچنان به دیگران معرفی کنند. در خصوص مشکلی هم که این چند وقت اخیر گریبان ما و خیلی از پادکست های فارسی رو گرفته بود و گوش دادن به خیلی از اپیزودامون رو غیر ممکن کرده بود از مخاطبین محترم و وفادارمون عذرخواهی خواهی میکنیم اوندواریم دیگه با همچین مشکلاتی روبرون نشیم و بتونیم همیشه با کیفیتترین ترین رو براتون تولید کنیم اما یه نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنم اینه که پادکست صحنه جرم حالا با بیش از ده هزار اوز و نزدیک به نیم میلیون دانلود از طریق پلتفرم‌های مختلف وارد فاز جدیدی از فعالیت‌های کاری خود شده به همین دلیلم ضمن قدردانی از شنونده های پاکار و وفادار پادکست صحنه جرم که این میزان استقبال و محقق کردن از صاحبان کسب و کار و حلقه های واسط تبلیغاتی دعوت میکنیم تا برای معرفی برند خودشون از بستر مناسبی مثل محتوای فارسی و البته به ویژه پادکست صحنه جم قافل نشن طبیعتاً این حرکت هم در راستای آگاهی هرچه بیشتر و بهتر در خصوص برندهای سایبان کسب و کار و هم در راستای حمایت از تولید محتوای فارسی اونم در قالب پادکست میتونه گام مفید و موثری باشه در ضمن ما تو سال 1401 و البته حوضه مسئولیت اجتماعی برای خودمون یه معمولیت مهم تعریف کردیم ما برنامه داریم تا از کسب و کارهای هم به شرط متعهد و خوشنام بودنشون حمایت بکنیم برای این کسب و کارهای کوچیکی که امکان متحمل شدن هزینهای سنگین رو ندارن با شرایطی که ما برشون در نظر گرفتیم با توجه به اینکه مشکلات کرونا بوده یا حالا مشکلات دیگه‌ای بوده که ممکنه به بیزینس اونها آسیب زده باشه تبلیغ و معرفی محصول یا خدمتشون تو پادکست صحنه جرم و براشون با تعرفه‌های متفاوت و مغروم به صرفه فراهم کردیم فقط کافیه با ما از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در تماس باشین تا از کم و کیف این بسته‌های تبلیغاتی حمایتی مطلع بشید ضمن که اگه دوست داشتید که ما رو حمایت مالی کنید این کار رو میتونید از طریق صفحه هامی باشه پادکست سحنه جارم انجام بدید و ما رو تو ادامه مسیر طولانی که پیش رومون داریم پشتیبانی. قبل از این که ادامه ی داستان رو داشته باشیم و با توجه به این که ماجرای ما تو کره جنوبی اتفاق میافته اگه علاقه من دید که با کره جنوبی که این روزا خیلی سریع داره چشم دنیا رو به سمت خودش خیره میکنه به لحاظ فرهنگی بیشتر آشنا بشید پیشنهاد میکنم حتما به کانال یوتیوب بی پلاس علی آقای بندری عزیز سر بزنید و ماجرای فرهنگ امروزی کره جنوبی محبوب و آسیای ایشون رو ببینید و بشنوید علی بندری تو این ویدیو با همون لحن جذاب همیشه گیش خیلی عالی و جذاب وضعیت فراگیری کره جنوبی و تو نقاط مختلف دنیا شرح میده که فکر میکنم دیدن و شنیدنش خیلی میتونه جذاب باشه باستون خیلی خب فکر کنم دیگه کافیه و بهتره بریم سراغ قسمت دوم داستان امروز اگه خاطرتون باشه گفتیم که دیگه مدیران ارشد امنیتی هم به این نتیه رسیدن که بهتر به کاراگاه ها تندر بدن و به صورت رسمی بپذیرن و اعلام کنن که این قتلا قتل‌های زنجیری هستن و قاتل هم یه قاتل روانی باهوش سریالی دیگه بعد از اعلام رسمی پلیس مشخصه که مدل رسیدگی و تعداد و میزان منابع انسانی و مالی که واسه گیرانداختن قاتل احتمالی استفاده میشه خیلی بیشتر و گلدروشتر از قبله روی همین حسابم حتی گشتای ویژه پلیس و ایست بازرسی‌هاشون به حدی فعال میشن که به محض اینکه به کسی مشکوک میشن سریع میکشنش کنار و سینجیمش میکنن اونو یه سری صحنه جرمو قتل رو دستشونه که هنوز واسهش حتی یه مزنون درست درمونم پیدا نکردن از اون بدتر هر لحظه منتظر یه قتل و یه فاجعه دیگه هم هستن این مدل پرونده ها تو اون دوره تو کره آنچنان زیاد نبود قتل بود جنایت بود خشونت بود اما کسی تا اون زمان به این تمیزی و با این حساب کتاب جنایتی و مرتکب نشده بود در نتیجه پلیس تجربه لازم و واسه روبرو شدن با همچین پرونده ای نداره پلیس همزمان با این جنایت ها داره یاد میگیره و تجربه کسب میکنه تجربه گرون قیمتی که به قیمت جون یه سری انسان داره تموم میشه حالا گناهکار و رو گناهشو کاری نداریم مهم اینه که پلیس روی هر کدوم این جنازه ها داره یه پله از نظر تجربه کاری بالاتر میره اما واسه گیر انداختن قاتل هنوز کافی نیست و نگران ادامه این روند و بیشتر شدن طلافاتم یکی دیگه از کارهایی که کاراگاه های میکنن اینه که از پلیس محلی میخوان که از تمام گزارشات خشونتباری که از نزا و درگیری تو هر منطقه دریافت میکنن یه رونوشت واسهشون بفرستن در واقع هدف کاراگاهها اینه که از دل این گزارشات به یه اولگوی برسن که حالا یا با شکل یه مشابهتی داشته باشه یا سلاحایی که تو این درگیری‌ها ازشون استفاده شده یه سنخیتی با alat قتلایی که تو جنایات ازش استفاده شده توشون دیده بشه. اینجوری بالاخره شاید به یه سرنخ نسبی واسه تا جای کارشون برسن. اما حجم این گزارشها تو کار این کارگاه انقدر زیاده که مجبورن بعد از پایان کار اداریشون، حلوش ساعتای ده تا دوازده شب این ها رو بررسی کنن و حرکت بعدی خودشونو معین کنن. بعضیشون به حدی درگیر این پرونده شدن و احساس مسئولیت میکنن که از زمانی که به صورت رسمی زنجیره بودن قاتلا بهشون ثابت شده، خونه نرفته بودن و همونجا تو دفتر استرد میکردن و قضاشون رو همونجوری در حال حرکت میخوردن و خانواده‌شون هم نهایتا وقتی که لباس زیر تمیز واسشون می آوردن این شانس رو داشتن که اونا رو ببینن. در غیر این صورت هیچ برخورد دیگه به عنوان خونواده با هم دیگه نداشتن. فضا خسته کننده و نه چندان امیدوار کننده و فرصتیه که یهو یه, یه اتفاق مهم شوکه کننده دیگه میفته. دو تا دختر جوان دیگه به طرز وحشیانه‌ای با چاقو مورد حمله قرار می‌گیرن و کشته میشن. با توجه به این موضوع که این قتل‌ها تو سئول اتفاق افتاده، این شایعه قویان شک می‌گیره که این قتل‌هام قطعا کار همون قاتل زنجیره‌ایه که این روزا بحثش داده. پس دردسرای پلیس دوباره با این قتل‌ها شدت می‌گیره و خودشونو باید واسه یه سونامی رسانه‌ای دیگه که اعتبارشون رو قرار زیر سوال ببره آماده. کن. کانگ دای وون رئیس این تحقیقات تو جنوب غربی سئول میگه کامل و با تمام جزئیات ماجرای این قطرا رو یادم میاد انگار همه این موارد تو ذهنم حد شد و پاک شدنی هم نیست یه سری قتل بدون هیچ انگیزه مشخصی تو قسمت جنوب غربی سئول که مسئولیتش با من بود اتفاق افتاده بود اولیش تو سینگلی دونگ اتفاق افتاده بود و بعدی مربوط میشد به بانچون دونگ بعدم گمچندونگ و دکساندونگ شدن محل جنایت های بعدی این قتلا که پشت سر هم اتفاق می و از شمال و مرکز سئول اومده بودن سمت جنوب غربی سئول شدیدن شبیه جنایت های زنجیره این چند وقت اخیر بودن البته روش قتل نسبت به قتلای اول و دو تغییر کرده بود و بیشتر اینطوری بود که قاتل تو شب به زننا و دخترایی که تو جاهای خلوت و تاریک در حال تردد بودن نزدیک می شد و بعدم یه حمله برقاسا میکرد و با چاقو ترتیبشونو میداد. گروه افسرای پلیس سیار با من کار میکردن و به خاطر این جنایت جدید شدیدا استرس داشتیم. هم از جونمون میترسیدیم هم از فشار وحشتناکی که مردم و رسانه ها به مون وارد میکردن تازه عذاب وجدان عدم موفقیتمون تو گیرانداختن قاتل احتمالی بعد از هر قتلم روحمون آزار میداد واحد سیار وظیفه اصلیش گرفتن اطلاعات از مخبره و خبرچینا ها بود به همین خاطر هم باید تحت پوشش مبدل تو شرایط باریس که بالا حاضر می شدیم و احتمال هر چیزی هم بود چون یونیفرم پلیس که می واسم اون باز دارندگی ایجاد بکنم تنمون نبود مجبور بودیم ساعت ها اون هوای گرم و شجی سئول تو ماشین بشینیم و نگه بود نحوه نگهبانیمون اینطوری بود که یکی از افسرهای مخفی جلو رو نگاه میکرد و یکی دیگه وظیفه داشت هوای عقب و بغلو رو داشته باشه و چشم از آینه بقل و آینه وسط ماشین بر نداره تا حداقل جون خودشون تو خطر نیفته موقع خوابم هرکی که همه این وظایف رو تو بیداری به عهده داشت باید وظایفش رو به نفری که بیدار شده بود و آماده نگهبانی بود منتقل میکرد تا نگهبانی تحتی چریتی رو زمین نمونه عملا تو ماشین هم نگهبانی میدادن هم غذا میخوردن هم میخوابیدن هم وظیفه سازمانیشونو باید انجام میدادن و مرتب باید گوش بزنگ میبودن وضعیت کننده ای که فقط وقتی تموم میشد که قاتل قاتلو گیر انداخته باشن همه متفق قول, قول اعتقاد دارن که این جنایت ها کار همون قاتل زنجیره اما واسه بعضی این سوال پیش اومده که چرا منش و مسلک قاتل یه مقدار تغییر کرده دیگه شکل این جنایت ها از قبل شده نبود و قربانی فقط آدم های نبودن که سر زور اونم تو خونه خودشون به قتل رسیدن. قربانی ها دارن به صورت تصادفی و تو جاهای خلوت و بیشتر تو دل شب کشته میشن این تغییر یکم بعضی از کاراگاه ها و تحیلگرار گیج کرده چون الگویی که قاتل داشت با جلو می رفت کاملا تغییر کرد تا جای که حتی بعضی ها اعتقاد داشتن که دو تا قاتل زنجیری تو توسول در حال پرسه زدنن چیزی که اگه ثابت می خیلی از افسرای ارشد پلیس باید اوقل منقلشون رو جمع می کردن و استفا می دادن. دوتا قاتل زنجیری همزمان توی شرح حتی تو کشورهایی مثل امریکا هم رایش نبود پس حتی فکر کردن بهشم واسه پولیس و کارگاه ها مثل گناه کبیره بود اما هر چقدر هم که جزوه افکار و اعمال ممنوعه بود باز یه ادهی واسه اینکه قافلگیر نشن و برنامه لازم داشته باشن تو خفا این نظریه رو در نظر میگرفتن از نظر پلیس اون قتلای حساب شده فعلا متوقف شده که البته احتمالا بی ربط به اون تصاویر عمومی شده از قاتل که به وسیله دوربینای مدار بسته گرفته شده بود نیست ولی پلیس شدیداً منتظر بود و معتقد بود که قاتل با اینکه خیلی حواس جمع تر از قبل داره عمل میکنه ولی قطعا تو فکر این هست که دوباره مرتکه جنایت بشه روی همین حساب تمام اعضای مرتبط به پرونده مرتب دارن نقشه ها و حرکت های احتمالی بعدی این قاتل رو پیش بینی میکنن تا این دفعه تلاش قاتل واسه جنایت جدید منجر به قتل های دیگه نشه و کاری که بسیار سخته رو بتونن به خوبی پیش ببرن اما با امیدواری زیادی که دارن احتمال اینکه به موفقیت برسن براشون کم نیست از اونجایی که قاتل محتاط تر شده میره سراغ قربانیای محبوب بیشتر قاتل های سریالی تاریخ یعنی کیا یعنی کارگرای جنسی چون به هر حال کارگره جنسی وقتی مفقود میشن و مورد آزار قرار میگیرن کمتر بهشون بها داده میشه و از اون مهمتر از اونجایی که اون زمان تو کره فحشا غیر قانون به حساب می بنابراین گزارش آزار و اذیت‌های احتمالی کارگر جنسی یا به دست پلیس نمیرسه یا اگه برسم واسه کسی که به عنوان کارگر جنسی این موارد گزارش کرده تبعاتی داره که به نفعش نیست و براش باعث دردسر میشه در این این قربانیای آسیب پذیر لقمهای هم واسه کسی که واسه کشتن مهم باشه و ایدئولوژی خاصی واسه جنایتاش نداشته باشه اینم بگم که درسته که فحشا تو کره جنوبی اون زمان غیر قانونیه ولی این به این معنی نیست که وجود نداره وجود داره فراوونم وجود داره اصلا بهتر بگیم فحشا تو سهول تو اون دوره بیداد میکنه که به این معنیه که قاتل به صد ای وصل شده که اگه سرشو بگیر و بره تهش به اقیانوس میرسه حالا چرا چیزی که غیر قانونی انقدر زیاد و تو دسترس و سحل الوصوله چون مافیا و البته پلیسای های فاسد ازشون محافظت میکردن و پول خوبی بابتش به جیب میزدند پس در عین غیر قانونی بودن از طرف بعضی از معمولای فاسد قانون حمایت و هدایت میشدن حتی بعضی از پلیسایی که تو این فساد سازمان یافته نقشی هم نداشتن با خیلی از این کارگره جنسی رابطه کاری داشتن و به عنوان خبرچین یا حتی نردبون پیشرفت شغلی تو حل پرونده ها ازشون کمک می گرفتن یادمون است دیگه پلی ها رو تو کره از روی پروندهایی که حل می کردن قضاوت میکردن اگه پرونده رو حل می کردی پلیس خوبی بودی در غیر این صورت وای به حالت بود قضاوت در موردت این می شد که پلیس خوبی نیستی و از ارتقام خبری نبود تو این شریعتی که طبیعیه که هدف وسیله رو واسه پلیسا حتی پلیسای سالم توجیه میکنه این روند در حال ادامه پیدا کردن و تبدیل شدن به روتینه که تغییر رئیس پلیس سئول شریعتو تا حدود زیادی عوض میکنه انتخاب خانم کیم به عنوان رئیس پلیس و دستور مستقیمش مبنی بر اینکه پلیسایی که از صاحبای کسبخوره جنسی رشوه میگیرن کار خودشونو تو اداره پلیس باید تموم شده بدونن باعث میشه که خیلی از پلیسای فاسد ماستاشونو کیسه کنن و جو تا حدود زیادی تغییر کنه و بل اجبار واسه یه مدت پاک بشه اما همه کسایی که اونجا دارن کار جنسی میکنن از روی اطلاع قبلی درگیر این داستان نشدند بلکه روش جذب این کسب و کارا اونا رو گیر انداخت و حمایت های فاسد و مافیای جنسی منطقه از این کسب و کار و که واسه کارگره جنسی وجود داره اجازه خروج از این ماجره رو به کارگرای جنسی نمیده روش جذبشون هم اینطوریه که آگهی که واسه استخدامشون میدن اشاره به این داره که دنبال یه سری خانم جوان و زیبا واسه کار پیشخدمتی تو بارا میگردن حقوق و غذا و جای خوابم جزو این پکیج استخدامشون هست بعدم وقتی جذبشون میکنن بعد از دو سه ما از اونجایی که کسایی که دنبال جای خوابم هستن به آگهی یا جذب میشن پس به احتمال زیاد کسیو ندارن و خبری هم از جای واسه رفتن براشون نیست پس کار اصلیشون انتظار واقعی که ازشون دارن بهشون تفهیم میکنن و باقی ماجرا کسی هم اگه بخواد مقاومت کنه یا بخواد ول کنه بره با تهدید صاحب کارش که از طرف پولیس های فاسد حمایت میشه مواجه میشه و مجبور بشینه سر جاشو تن در به چیزی که ازش میخوان و دستوری که بهش میده اما خانم کیم رئیس پلیس جدید سئول خوابای بدی واسه کاسبای جنسی منطقه و دستور اجرای عملیات سرکوب و پاکسازی منطقه رو صادر میکنه حتی خودش تو این عملیات شخصا واسه نظارت به حسن انجام کار پلیس حضور پیدا میکنه تا یه وقت از طرف پلیسای فاسد زینف کارچکنی یا کمکاری انجام نشه. حالا شما تصور کنید منطقه خطرناک و پر از اراذل و اوباش و گنگای خلاف و از اون بدتر جوخه پلیس هم خیلی بهشون اعتباری نیست چون ممکنه دلبسته ها به رشوه های کسبهای جنسی منطقهم لاشون باشه ولی خانم کیم با دادن دستور فیلمبرداری مستند از این عملیات سرکوب تا حدود زیادی ذریب خیانت و کاهش میده و احتمال پیروزی عملیات رو میبره بالا پلیس هم میریزه و این اساتید رو تو بدترین حالتهای ممکن قافلگی رو دستگیر میکنه. خانم کیم با این عملیات پیام روشنی از اراده پلیس سئول واسه تموم کردن وضع بار فعلی با گنگای فعال مخابره میکنه و چهره تخریب شده پلیس رو تا حدودی ترمیم میده. البته این عملیات واسه خانم کیم هرچند بی‌هزینه هم نیست. خانم کیم هم از طرف گنگای فعال منطقه تهدید به مرگ میشه، هم از طرف خیلی از همکاراش مورد اتهام قرار میگیره ملوترین اتهامی که بهش میزنن اینه که این عملیات با این هدف راه انداخته که روی بی‌کفایتی پلیس تو جریان قتل‌های اخیر سرپوش بذاره اونا این عملیات رو یه عملیات ناموفق نمایشی میدونستن تهدیدا ادامه دار و ترسناک بود کار به جای رسید که حتی مدرسه دخترای خانم کیمو رو پیدا کرده بودن و واسه دختراش تو مدرسه یه سری وسیله میفرستدن تا پیامای سیسیلی بدن به خانم کیم و ترمازش رو بکشن اما چرا یهو پلیس و خانم کیم تمرکزشون رو از قطرهای اخیر بردن به سمت این مرا علت این بود که شایعاتی مبنی بر گم شدن یه تعداد از کارگرای جنسی دهن به دهن می و خانم کیم اعتقاد داشت این گم شدن این ناگهانی قطعا ارتباط مستقیم داره به قتله اخیر رو تصمیم گرفت ادامه بررسی رو از این بخش از سئول تو دستور کار پلیس قرار بده مشکل پلیس جاهای پررفت آمد و فحشای منطقه نبود مشکل پلیس با کسب و کارهای زیرزمینی جنسی مثل خدمات ماساژ و مراکز ویژه فحشای زیرزمینی بود اونجاها بود که میشد کارگرای جنسی و تنها و بدون حمایت دلالاشون پیدا کرد و کلکشون رو کند حتی تو خیلی از موارد کارگره جنسی جایی میرفتن که مشتری ازشون میخواست و این بهترین موقعیت واسه کسیه که میخواد یه جنایت مخفیانه و تو محل امن خودش مرتکب بشه اما حالا تو این حد فاصل که پلیس دارین عملیات های خاص ها انجام میده قاتل در چه حاله؟ حدس خانم کیم درسته قاتل زده تو کار کشتن کارگره جنسی بذارید یک رو براتون تعریف کنم. قاتل یکی از کارگرای جنسی رو راضی میکنه که واسه رابطه جنسی در ازای پول بیشتر بیاد خونش. قاتل دختر بیچاره رو میبره خونو واسهش نودل درست میکنه و کم با هم گپ میزنن و اعتمادش رو ج میکنه و رابطه جنسی برقرار می کنن و باقیی ماجر اما رابطه جنسیشون که تموم میشه قاتل به دختر میگه اگه دوستداری میتونی قبل از رفتن دوش بگیری. با این کلک دختر بیچاره رو میکشونه داخل هموم هموم جاییه که این قاتل بیمار احساس خدا بودن بهش دسمید و محل محبوب خیلی از جنایتاشه همیشه یه چککش یا یه چیزی شبیه چککش تو کمد داخل هموم واسه جور مواقع داره میره پشت سر قربانی و با یه ضربه محکم کار این کارگر جنسی فریب رو تموم میکنه از اونجایی که این جنایت رو تو آپارتمان خونه خودش انجام داده پس باید خیلی سریع یه فکری به حال جنازه بکنه اینجاست که شروع میکنه به بازی کردن یا بهتر اینطوری بگم بی احترامی و حد حرمت به جسد قربانی سر متلاشی شده قربانی رو از بدنش جدا میکنه و موهاشو با کش میبند و به کمک همون کش سر قربانی رو روی جالباسی توی هم چیزی که مشخصه اینه که اگه بخواد جنازه رو همینجوری از آپارتمان خارج کنه جدایی از سخت بودنش به احتمال خیلی زیاد دیده میشه و خیلی زود گیر میفته پس به این نتیجه میرسه که بقایای جنازه رو هم باید تیکه تیکه کنه و بریزه تو کیسه های سیاه و تو چند نوبت از آپارتمانش خارج کنه این کارم با مهارت هرچه بیشتر انجام میده و از شر جنازه خودش خودشو خیلی هرفهی خلاص میکنه اما سوال اینجاست که قاتلی که تا حالا این مدل جنایت رو انجام نداده چطوری انقدر هرفهی جنازه رو تیکه تیکه میکنه و از شهرشون خلاص میشه؟ جواب اینه که این قسمت اصلا به صورت اتفاقی و ناگهانی انجام نشده این مرحلم کاملا برنامه شده و از پیش تعیین شده جلو رفته رو چه حساب اینو میگم؟ روی این حساب که قاتل، قبل از اینکه این, این مدل رو به رزومه کثیف کاریش اضافه کنه میره بیمارستان و یه رادیوگرافی کامل انجام میده، از کارکنای بخش مربوطه میخواد که عکسای رادیوگرافیشو واسه روی سی دی رایت کنن و بهش تحویل بدن با این روش با آناتومی بدن انسان بیشتر آشنا میشه و خودشو واسه این جنایت بی‌نقص آماده میکنه و خیلی تمیز بدن قربانیو به 16 قسمت تقسیم میکنه و یه ست تو ارتکاب جنایت خودش رو ارتقام میده این جنایت به حدی هولناکه که خود قاتل هم موای تنش موقع مصله کردن جنازه قربانی سیخ میشه و واسه چند لحظه دست از کار میکشه اما نتیجه رو حتی خودش هم باورش نمیشه طوری که از استعداد خودش تو این زمینه قافلگیر میشه و نمیشه انقدر تمیز کارو در آورده باشه و نتیجه مطالعاتش رو به صورت عملی پیاده سازی کرده باشه. قاتل تو سکوت مشغول کاره که وسط مسله کردن جنازه قربانی تلفنش زنگ میخوره از ترس دو متر میپره هوا میره تلفن رو جواب میده پشت خط پسرشه ستاش به حدی میلرزه و پر از استرسه که پسرش بهش میگه که ای بابا هنوز سرما بهتر نشده اما این همه ماجرا نیست پسرش بهش میگه که بابا من میدونم داری چیکار میکنی دقیقا اینجاست که برق از صفاز قاتل میپر و وارد یه شوک جدید میشه قاتل بعد از این تلفن عجیب سری خودشو جمع و جور میکنه و شروع میکنه به تمیزکاری تمیزکاریا توی آپارتمان مخفی جناب قاتل طوریه که تقریبا پنج برابر حد معمول آب مصرف میشه که نشون دهنده پرزحمت بودن تمیزکاری های بعد از جنایته است بعدم بقایای جناز رو تو پلاستیک میذاره و واسه اینکه که خیلی بوشون تو زوق نزنه با یه چیزی به اسم کیمچی که بوی تونتر و قالبی داره مخلوط میکنه، و کیسه ها رو بر میدار و میره تا بذاره تو صندوق عقب ماشین کیمچی هم واسه اون دسته از دوستان که نمیدونن بگم که یه نوع غذای محبوب ای یا بهتر اینجوری بگم یعنی نوع ترشیه که از تخمیر سبزیجات معمولا کلم چینی تقییه میشه و به دلیل استفاده از مقادیر زیاد فلفل و وفور عطویه خاص خیلی خوشتم و پرمز و البته پربوه علت انتخاب کیمچی هم از صرف قاتل همین پربو بودن و قالب بودن بوشه دیگه اینو دیگه باید متوجه شده باشیم تو الان گفتیم که قاتل بقایای اجساد رو میبرمیزاره تو صندوق عقب ماشین دیگه جالبه بدونید که بر اساس بعضی از منابع یا بهتره بگم بیشتر منابع این بابا حتی جنازه ها رو تو صندوق عقب ماشین رو خودش هم نمیذاره بلکه تاکسی میگیره و بقایای جسد رو که با کیمچی قاطی کرده با تاکسی جابجا جا میکنه یزید تو واقعا قاتل باورم نمیشه باورم نمیشه جنازه رو با تاکسی ببری بوی کیمچی و بقایای جنازه به حدی بده که راننده تاکسی بهش میگه این بوی کیمچیه چه بوی تندی داره قاتلم تایید میکنه و میگه آره این یه کیمچی معمولی نیست یه کیمچی چنسالاست که مامانش واساش درست کرده به خاطر همین قدیمی بودنش هم از که بوش انقدر تنده خلاصه خیلی ریلکس بقایای جنازه رو با تاکسی جابجا جا میکنه میبره تا سر نیست بکنه جایی که پیاده میشه نزدیکای یه زمین ول خلوته که برنامه ریزی کرده تا بقایای جنازه رو اونجا چال کنه زمین رو یه نیم متر میکن و جنازه تیک تیک شده مخلوط با کیمچی قربانی بیچاره رو توش چال میکنه و تمام البته قبل از رفتن از اونجایی که برنامه قتلای بعدیشم تو زنش مشخص کرده یه چاله سی سانتی دیگه هم حرف میکنه که دفعه بعدی که اومد دیگه معطل پیدا کردن زمین مناسب واسه دفن جنازه نشه عجب واقعا عجب ببینید من نمیخندم آه. خوشحال نیستم از کاری که کرده متعجبم یعنی واقعا متعجبم که چقدر ریلکس این بابا داشته کار خودشو انجام میداد و کسی هم کاری به کارش نداشت بگذاریم بگذاریم ببینیم ادامه ماجرا قرار چی باشه ببینید انسان وقتی تحت فشار و استرس زیاده یک کاری انجام میده که میزان استرسش رو کاهش بده و در نهایت آرامشش بهش برگرده این واسه آدم های سالم به شکل مختلفی بروز داره یکی میدوه یکی شنا میکنه یکی کتاب میخونه یکی پادکست یا موزیک گوش میده یکی کفشاش واک میزنه یا آشپزی میکنه خلاصه یک کاری میکنه که به شکل سالمی استرسش فروکش کنه و با آرامش برسه اما این استرس تو قاتلای زنجیره‌ای فقط با کشتن بقیه به آرامش تبدیل میشه یعنی دیگه از یه جای به بعد واسه آرامششون مثل بقیه آدما یه کاری باید بکنن اما اون یه کار کفش واک زدن یا مثلا آشپزی کردن نیست اون یه کار دیگه به قتل رسوندن دیگران و یه جایگزین دیگهی هم واسه شون نداره اولش فاصله قتلا تقریبا یه ماهه بعد فاصله قتلا به 15 روزه بار میرسه الان هم دیگه هفته یه بار داره این قاتل مرتکب یه قتل میشه این یعنی اعتیاد به کشتن و میل به آرامشی که فقط با کشتن به دست میاد تو قاتل روانی سئول شدت گرفت و داره فاجعه پشت فاجعه رقم میزنه الان قاتل انقدر توانمند شده و ماهرانه مرتکب جنایت میشه که بدون اینکه کوچکترین مدرکی از خودش به جا گذاشته باشه تخمین زده میشه بیشتر از 100 نفر رو کشته. توجه کردید دیگه 100 نفر به وسیله قاتلی که هفته یه بار مرتکب قتل میشه ممکنه به قطر رسیده باشن. آمار لفظیش هم تا کمر آدم عادیو خرد میکنه. دیگه چه برسه به پلیس سئول؟ دیگه لازم به توضیح هم نیست که چطور یه همچین تخمینی در مورد قربانیاش از طرف پلیس و رسانه‌های آزاد میشه چون بارها در مورد بیاهمیت بودن مفقود شدن کارگرای جنسی از طرف پلیس و عدم گزارش مفقودی اونا از طرف دوستان و خانواده‌هاشون هم تو این اپیزود هم تو اپیزودهای قبلی گفتیم و الانم یه عددی توی مایاها کارگر جنسی مفقود شده رو دست پلیس مونده که بیشترین احتمال در مورد کشته شدنشون وجود داره طبیعیه که وقتی پای یه همچین قاتل بزرگی به محله باز بشه افزایش دیوانوار تعداد قربانی ها اصلا چیز عجیبی به حساب نمیاد و چیزیه که روخ دادنش به شدت محتمل میشه گفتیم که خانم کیم به عنوان رئیس پلیس جدید سئول یه بوهایی برده بود که تو محله مربوط به روسپیا احتمالا قاتل یه حرکتهایی داره میزنه اما پلیس دقیقا از کجا متوجه این چرخش قاتل به سمت کارگره جنسی میشه الان ارز میکنم خدمتتون کار واسه قاتل با کارگرای جنسی به عنوان تومای جدیدش داره خیلی خیلی خوب پیش میره که یکی از دلالای این کارگرای جنسی متوجه این میشه که درآمدش افته محسوسی کرد و دلیلش هم اینه که کارگرای جنسیش یکی یکی دارن ناپدید میشن واسه همین شاخکاش تیز میشه و به فایش خونهای اطراف میسپره که اگه خبری از کارگرای جنسی شد بهش خبر بدن تو همین حیثو یه شماره ای با یکی از این مراکز جنسی تماس میگیره و درخواست میده تا یه کارگر جنسی با مشخصات خاص واسش بفرستن صاحب این مرکز جنسی اما یه نکته خیلی عجیب به چشمش میخوره که نمیتونه ازش بگذره شماره ای که این بابا باهاش تماس گرفت و طلب کارگر جنسی میکنه مربوط به یکی از همین دخترهیه که یه مدت طولانیه که خبری ازش نبوده بنابراین شدیدن مشکوک میشه از اونجایی که این بابا با حفظ سمت یکی از خبرچینای مهم پلیس هم هست بلا فاصله با یکی از کاراگاه های تو ایسگاه پلیس گانگنام که از قبل میشناخت تماس میگیر و اونو تو جریان ماجرا میذاره کارگاه مربوطه که سه روز پشت سر هم شیفت بود و خست و خورد از یه روز گرم شعجی فرار کرده بود و میخواست یه سه ساعتی به خوابه ساعت دو نصف شب با صدای زنگ تلفنش بیدار میشه اطلاعاتی که پشت تلفن بهش داده میشه قانهش میکنه که خیلی سریع از رخت خواب بزنه بیرون و خودشو برسونه سینچه اون. مسیر زیاد و علا نبود ترافیک یه نیم ساعتی طول میکشه تا خودشو برسونه به محل وقتی میرسه با خبر چینش که دلال جنسی هم هست و باهاش نیم ساعت پیش تماس گرفته بود، صحبت میکنه و به این نتیجه میرسن که منتظر بمونن تا یه بار دیگه اون بابایی که با شماره دختر گم شده باهاش تماس گرفته بود دوباره تماس بگیره. این کاراگاه پلیس حاضر تو صحنه اصلا ایده ای از قد نداره. تا فکر میکنه یه آدم ربوی سر پولو یه فرصت خوب واسه ارتقا گرفتن. رو همین حسابم هم تو ماشین منتظر میمونه تا طرف دوباره به خبرچینش زنگ بزنه. به پیشنهاد کاراگاه حاضر تو صحنه واسه اینکه طرف شک نکنه یکی از دخترا رو آماده میکنن تا اگه طرف دوباره زنگ زد باهاش هماهنگ بشن و دختره رو بفرستن پیشش اینجوری میتونن آمار آدرسشو در بیارن و برن بالا سرشو دستگیرش کنن الان دیگه فقط باید منتظر تماس طرف میموندن ولی تماسی گرفته نمیشه به همین علت هم اون یارویی که دلال جنسیه خودش با اون شماره تماس میگیره و بهش میگه دختری که میخواست آماده است فقط کافیه که بهشون آدرس بده تا دختره رو براش بفرستن اونم میگه یه پارکی نزدیک دانشگاه هونگیک که هست بفرستیدش اونجا دختره رو میفرستن اما خودشونم به صورت نامحسوس شروع میکنن دنبال کردن دختره تا وقتی رسید به طرف بتونن برن سراغ یارو کاراگاه پولیس و دلاله یکم عقبتر وایمیزن و دختره میره به همون محلی که قرار گذاشتن اما بعد از چند دقیقه دختره برمیگرده و میگه طرف منو قبول نکرده و بهم گفت که برم کاراگاه با تعجب ازش میپرسه چرا دخترهم جواب میده که گفت تو قدت بیش از اندازه بلنده من یکی کوتاهتر از تو میخوام برو تو به کارم نمیای قاتل هر کسی رو انتخاب نمیکرد. زن‌ها و دخترای انتخاب میکرد که کشتن و البته مسله کردن و سر به نیز کردنشون آسون باشه. دخترایی که یکم چاق بودن یا قدشون بلند بود و کشتن و تیکه تیکه کردنشون سخت بود و انتخاب کردنشون ریسکی بود، نمیبرد آپارتمانش. راست کار این طرف بیشتر دخترایی بودن که های کوچیک و قد نسبتاً کوتاهی داشتن که هم کشتنشون هم دفت کردنشون خیلی جاگیر و سخت نباشه براش کاراگا و دلال تقریبا ناامید شده بودن که دوباره گوشیشون زنگ خورد طرف بود بنابراین گوشی رو دادن به دختره دختره شروع میکنه صحبت کردن و طرف بهش میگه بیاد توی کوچه نزدیک جا که بود تا دوباره با هم صحبت بکنن کاراگا که اسمش یانگ چویله، تصمیم میگیره خودشو برسونه پیش اون دختره و اون یاروی که الان پیششه اما قبلش با پارک میونسون که تیم لیدرشه تماس میگیره و داستان دلال و آدم رو احتمالی و واسهش تعریف میکنه و ازش میخواد سریعا خودشو برسونه اونجایی که الان هستن این واسه اولین باره که آقای پارک میونسون در مورد آدم تو این چند وقت تاخیر داره میشنوه اما اطلاع داره که بعضی از قربانی های جنایت جنوب غربی سئول دخترای جوان بودن که احتمالاً میتونن از بین این دخترها که کارگرای جنسیان انتخاب شده باشن پس از اونجایی که فکر میکنه ممکنه ارتباطی بین این ماجرا و اون کلاف سردرگم قاتلای زنجیری وجود داشته باشه بلا فاصله خودشونو میرسونه به محل و بدون اتلاف وقت و به کمک اون دلال سه نفری شروع میکنن گرفتن و کشیدن و بعدم دستگیر کردن این طرف که تماس گرفته یارو موقع دستگیری خیلی مقاومت میکنه که شک کاراگاه های پلیس رو بیشتر میکنه که احتمالا این بابا چیزای بیشتری واسه قایم کردن داره که به خاطرش اینجوری داره مقاومت می‌کنه. ولی به هر ضرب و زوری هست بالاخره بهش دستما میزنن و میبرنش اداره پلیس اما مشکلشون تو اداره پلیس تازه شروع شده طبق قانون اگه تا چه ساعت آیم مدرک به درد بخوری اعلیش نتونن جور کنن باید آزادش کنن بره بنابراین خیلی زمان زیادی واسه تو بازداشت نگه داشتنش ندارن و واسه پیدا کردن مدرک باید عجله کنن پس باید خیلی سریع کارو شروع کنن آقای پارک میونگسون با توجه به شرایط بلافاصله با رئیسش آقای پارکون که رئیس تمام پولیس های گشتی جنوب غربی سئوله تماس میگیره و ازش میخواد که خیلی سری خودشو برسونه داره هم وقتی جریانو میشنوه میگه نگهش داری تا من بیام تا قبل ازی که بیامم هیچ کاری نکنید و هیچ حرفی باهاش نزنید یکم بعدم آقای پارکوون خودشو میرسونه و همه با هم وارد اتاق بازجویی میشن مشخص میشه اسم طرف یویونگ چوله هیچ دلیلی واسه نگهداشتنش ندارن چون نه حین ارتکاب فرشا گرفتنش نه مدرک دیگه یه تنها چیزی که رئیس پارک متقاعد میکنه که همین الان آزادش نکنن اون مقاومتیه که موقع دستگیری ازش دیده بودن و اونا رو به این نتیر بود که اگه ریگی به کفشش نیست پس چرا موقع دستگیری اونقدر مقاومت میکرده البته این همه شک پلیس نبود. یه مورد دیگه به جز مقاومتش موقع دستگیری هم بود که پلیسو رو بیشتر به شک مینداخت اونم این بود که موقع دستگیری یه سری آگهی کاغذی مربوط به مراکز فحشا همراهش بود که تو زمان لنگو لقد انداختنش سعی کرده بود بذارتشون تو دهنشو ببلدشون شاید اون مدرک مهمی که پلیس نیاز داشت یه ربطی به این آگهی ها داشته باشه بنابراین آقای رئیس یعنی میگیره بازم نگاش دارن و ازش بازجوی کنن خوب که بهش نگاه میکنن هیچ نشونه ظاهری از خلافکار بودن توش نمیبینن نه جای زخم چاغویی نه تتوای خاصی که رش بده به گنگای معروف سئول و نه هیچ نشونه از رفتار غیرعادی که همین رفتار عادیش توی موقعیت غیر عادی واسه پلیس عجیبه از نظر پلیس این طرفی که دستگیر شده واسه انجام یه همچین کار چی پی با کارگره جنسی زیادی خوش قیافه و خوش تیپ بود و واسه توی همچین شرعتی هم زیادی ناشی واسه همین یه جرقه ای تو ذهن پارک وون زده میشه. تصمیم میگیرن بازی پلیس خوب و پلیس بد بکنن. روی همین حساب یکی از کاراگاه ها رو میفرستن داخل اتاق بازجویی تا یکم خشونت و شدت عمل به خرج بده. اونم میره یکم داد و بیداد میکنه و یه ضربه‌ای که نه خیلی محکم بود و نه خیلی آروم میزنه تو سر این بابای دستگیر شده. به محض اینکه این ضربه میخوره تو سرش مثل گربه‌ای که تو اتاق گیر کرده باشه عصبی و داد میزنه که اینجا رئیس کیه کارگام میپرسه چطور میگه آخه لعنتی تو در حد من نیستی اگه بگم کیم تون ترفی میگیرین البته قبل از ترفی حتما شلوارتون رو خراب پس برو بگو گندتون بیاد یکی که در حد من باشه پارک میونسون اون کاراگاهیه که داره نقش پلیس بدو بازی می پارک میونسون میگه هم این بود که رو به هم بریزمو معلوم بود که خیلی زود کارم جواب داده پس با همون فرمون ادامه دادم بهش گفتم آدم کاشی اصلا به خیکت نمیخوره این حرفا میخواستم برم تو مخش تا عصبی بشه و یه سوتی بده اگه اعترافم میکرد که دیگه چه بهتر نور نور میشد پارک میونسون دوباره یه پسیه دیگه بهش میزنه دوباره عصبی میشه و به هم میریز و با و بیداد میگه ببین اون قاتلا اون پیرپاتالای پولوس اونا رو من کشتم میفهمین من کشتم بعد از این جمله دیگه پلیس کم کم شک میکنه که این بابا دیوونه چیزیه یا واقعا همون قاتل زنجیره‌ایه که این مدت دارنشونو سرویس کرده این کم چیزی نیست این طرف اگه راست بگه حد فاصل سپتامبر تا نوامبر 2003 وارد 4 تا خونه شد و 8 نفر رو به ترین شکل ممکن کشته تازه این تقریبا 90 تا قتل مفقودی اخیرم میتونه بهش ربط داشته باشه پارک میونسون یه سری کاغذ آچار برده تا اظهارات این بابا رو بنویسه اما طرف بهش میگه یه کاغذ و خودکار بده به خودم تا شروع کنم به نوشتن چیزایی که میخوام بهشون اعتراف کنم کاغذ و خودکار رو بهش میدن و شروع میکنه به نوشتن یه سری اعداد و علائم شمارشی پارک میونسون ازش میپرسه اینا چیه داری مینویسی بعد دهنشو میاره سمت گوش پارک میونسون و بهش میگه جناب من این تعداد نفرات رو کشتم هر همه می ریزه. همه میریزه همه شوکه شدن و گیجن سوال اصلی تو ذهن همشون اینه که این بابا اسکلی چیزیه یا اینکه داره راست میگه اگه راست میگه سوال بعدی یا حرکت بعدی که قرار انجام بدیم چیه پلیس هنوز گیجه که طرف میگه من واسه اعتراف اعترافم شرط دارم رئیسمون بهش میگه چیه میخوای اعتراف کنی کیشی چیزی نیاز داری میگه نه به مادرم بگید بیاد به مادرش خبر میدن و مادر شست و خورده ای به اتفاق خوهرش خودشو میرسونه مادر خیلی مهربون و دوست داشتن یا شیرین به نظر نمیرسه این چیزیه که حتی افسرای پلیس و کاراگام تو نگاه اول تقریبا متوجهش میشن حالا مادره اینجوریه که چیه؟ این دفعه چیکار کرده؟ دوباره چه غلطی کرده که پای ما رو به یه همچین جایی باز کرده؟ به مادرش میگن گویا یه کارایی کرده که فقط در حضور شما میخواد بهشون اعتراف کنه. پس لطفاً آروم باشید و با ما همکاری کنید. طرف به محض این که مادرش رو میبینه شروع میکنه به اعتراف کردن. تو چشای مادرش نگاه میکنه و میگه میدونی من چرا اینجا؟ من کلی آدم رو کشتم و حالا میخوام اعتراف کنم. نه تنها پلیس ماتش برده از خونسردی این یارو، بلکه مادرش از شدت تعجب قش میکنه و میفته رو زمین. دهنه شروع میکنه به کف کردن و شکی که به مادرش وارد میشه باعث میشه که پلیس بترسه و مجبور میشن انتقالش بدن بیمارستان بعد از اینکه به هوش میاد باور نمیکنه که پسرش دست به جنایتهایی زده باشه که خودش داره بهشون اعتراف میکنه. حالا با این وضعیت شرت واسه پلیس هم خیلی فرق کرده پلیس ازش میخواد اگه واقعا این جنایت‌ها رو اون مرتکب شده بیاد سر صحنه های جرم واسه بازسازی جنایت‌هاشون اونم قبول میکنه و استارت کار می‌خوره با توجه به اینکه تو اعترافاتش به دو فقره قد تو گوگیدونگ اشاره کرده پس به دپارتمان پلیس گوگیدونگ آماده باش داده میشه که به محض اطلاع تو سحنه جرم سابق حاضر بشن 500 متر عقبتر از اون خونهی که صحنه جرم بود مظنون رو پیاده میکنن تا ببینن خودش میتونه خونه رو پیدا کنه یا داره به لفت میزنه واسه پلیس این آزمون خیلی مهمیه اگه مزنون خونه رو درست شناسایی کنه به احتمال خیلی زیاد بار سنگینی از رودوششون بلند میشه پلیس مزنون رو با تناب گرفته و مزنونم با دست و پای بسته داره حرکت میکنه و بقیه تیم همراه پلیس پشت سرش در حرکتن مزنون وارد همون خونه ای میشه که جنایت ها توش اتفاق افتاده ولی بعضی از اون جزئیاتی که میگه با اطلاعاتی که پلیس گوگی از جنایت میدونه همخونی نداره از نظر کاراگاه های حوضه های دیگه الان شک و شبه زیادی نسبت به قاتل بودن این مذنون وجود داره و خیلی هاشون امکان نداره این بابا همون قاتلی باشه که این قتل رو مرتکب شده ولی اگه این مذنون و اونا توی ایسکای پلیس خودشون داشتن باز یه همچه حرفی میزدن با توجه به شناختی که از پلیس کره داریم فکر نم طوری که یو یومچول مظنون اصلی پرونده تو گوگیدونگ رفتار کرده بود باعث شده بود خیلی از کاراگاه ها دیگه مثل سابق اعتباری واسه احتمال قاتل بودن و حتی مظنون بودن چول قائل نباشن رئیسفون اما مثل افسرهای زیر مجموعش فکر نمی کنه. اون فکر می کنه که یومچول داره باشون بازی می کنه تا ببینه پلیس چی ازش می دونه و چه مدارکی علیهش داره از نظر رئ آمدانه داره طوری رفتار میکنه تا خود بدنه پلیس تو قاتل بودن یا نبودنش دوچار تشکیک بشه یه نقشه هوشمندانه از یه قاتل باهوش البته بر اساس نظریه آقای پارفون رئیس واحد سیار پلیس جنوب غربی سور این رفتار یویونگ چول اما باعث اصابانیت رئیسفون میشه تا جایی که یه چک افسری آبدار نسالش میکنه و بهش میگه ببین مریض فکر نکن زرنگی اینجا من رئیسم اگه بخوای بازی کنی منم باید بازی رو شروع میکنم پس یا درست رفتار کن و راستش رو بگو یا ببین من چه بازیهایی بلدم که با یکی مثل تو بکنم یکی دو ساعت بعدم تقریبا دمدمای غروب دستور میده برش گردونن اتاق بازجوی ایسگاه پلیس خودشون مسئول اصلی رسیدگی به پرونده قاتل زنجیره سئول، آژانس پلیس متروپولیتن سئول. پس رئیس فون باید در درجه اول اونا رو متقاعد کنه که یویومچولو همچنان به عنوان مزنون در نظر بگیرن تا رئیس فون بتونه ثابت کنه که قاتل خود نامردشو داره بقیه کاراگاه ها رو گمراه میکنن رئیس فون موفق میشه مقامای عرشد رازی کنه و بازجویی از مزنونو دوباره از سر بگیره اما تو شریعتی که در حال فشار آوردن واسه گرفتن اعتراف از مزنونه یه ها یومچول دشاره تشنج و حمله ناگهانی سر میشه و رو زمین میفت و بدنش شروع میکنه به لرزیدن و کف بالا میاره با توجه به علائم خطرناکی که داره تصمیم میگیرن دستفندشو باز کنن تا یه وقت آسیب جدی نبین و شرنشه به خصوص که هنوز به صورت رسمی چیزی در مورد گناهکار بودنش ثابت نشده به جز یکی از کاراگاه ها بقیه کاراگاه ها از اتاق میزنن بیرون تا یه فکری بکنن و البته با مرکز فوریت های پزشکی هم تماس بگیرن تنها کاراگاهی که الان با یو یوم تو اتاقه از اتاق میزنه بیرون و به محض اینکه این اتفاق میافته یومچولم در حالی که پابهرهن است خیلی سوسکی از اتاق بازری خارج میشه سیستم امنیتی اسکای پلیس سئول، اینطوریه که وقتی واردش میشی، درا به صورت اتوماتیک قفل میشن و واسه بیرون رفتن هم باید از کارت استفاده کرد بنابراین سیستم قفل خودکار درا فعال و با توجه به قفل شدن اتوماتیک درا یویومچول از درا نمیتونه خارج بشه. پس از راه رو را پله داره سعی میکنه که فرار کنه. وقتی کاراگاه پلیس میونگسون برمیگرده میبینه جاترو بچه نیست. داد میزنه که مزنون کجاست؟ یکی دیگه از کارگاه میاد و میگه مگه تو پیشش نبودی. این شاید ترین جمله بود که میونگسون میتونست تو کل زندگیش پشنوه یه ثانیه بعدم هم دیگه همه میفهمن که چه خاکی به سرشون شده شرایطی که تا همین دو دقیقی پیش کاملا تو مشتشون بود الان از دستشون خارج شده هی اصلا میپرسن که تو ندیدی کجا رو ولی جواب به درد بخوری اصلا وجود نداره آوار فرار مهمترین مزنون تاریخ کره جنوبی میریزه رو سر کارگاه پلیس. حالا باید خیلی سری بزنم بیرون و پیداش کنن آخه پیدا نکردن قاتل یه چیزه فرار کردن قاتل از دست یه دو جینکاراگای کارکشته پلیس که ماها دارن بیخوابی و بدبختی و بیابروی واسه پیدا کردن قاتل تعمل میکنن دیگه فاجعه ایه که با هیچی شسته نمیشه بره پلیسا با چتر زیر بارون دارن ناامیدانه دنبال مزنونه با حوشی میگردن که حالا برخلاف دو ساعت پیش مطمئنن که همون قاتل زنجیری بوده که دنبالش بودن راسپون که کارت بزنی خونش در نمیاد. درست وسط خیابون زیر اون بارون شدید مثل این فیلما وایساده و داره به آسمون نگاه میکنه و داد میزنه. اونا تو کسری از ثانیه از قهرمانای ملی تبدیل شده بودن به بیکفایت ترین پلیسای تاریخ کره جنوبی. مظنونی که اعتراف کرده بود که حداقل سی نفر رو به قدر رسونده خیلی احمقانه تو پایگاه پلیس از دستشون فرار کرده و هوششو به رخ پلیس و دستگاه عریض و طویلش کشونده بود و احتمالا الان یه جایی تو این فکر بود که یه جون بیگناه گناه دیگه رو هم بگیره. اگه مقصر 100 درصدی قتل قبلی پلیس نبود اما اگه از امشب به بعد این قاتل جنایتی رو مرتکب میشد دیگه بدون شک مقصر اصلی تمام این جنایت ها، کاراگاه کاراگاههای پلیسی بودن که گذاشته بودن یه همچین قاتلی از دستشون در برو باید خودشون واسه یه لکه ننگ و ملامت دائمی تا آخر عمر آماده میکردند. اما آیا این اتفاق میفته یا اینکه پلیس میتونه اشتباه مرگبار خودش رو جبران کنه واسه دونستنش باید یه اپیزود دیگه هم با ما همراه باشید و اپیزود جذاب پایانی رو از دست ندید پس تا اپیزود بعدی که اپیزود پایانی هم هست فعلا به 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데